0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译：黄忠宪。第三部，《太平》十二，《破釜沉舟》。曾国藩需要更多的兵力。湘军已经拿下了安庆，但是，一旦拿到那个据点，其东边就紧邻着一大片由叛军控制且有数千万人口的土地。太平天国仍掌控皖北数个重要城镇，英王陈玉成退至该地，如今准备再战以雪前耻。而在安庆下游至南京的长江两岸，也牢牢掌控在叛军手里。此外，在南京的东侧。有整个东部沿岸是曾国藩无望拿下的地方。经过长达一年的围攻安庆之意，官兵疲惫不堪，有许多人想回家。他担心士气渐渐低迷，但湘军可以牢牢掌控这座城市，因此曾国藩一边思索下一步，一边集中全力重建该城。他接管了安庆的巡抚衙门，改为两江总督衙门。尽管安庆多年不在清廷辖下，他请求朝廷继续以该城为安徽省会。在他的指示下，庞大明工开始重建安庆城的府学和试院。他们修补了城墙。这位新两江总督终于在所辖三省的其中一省，有了体面的权力基地。曾国藩直接控制的土地主要是安徽省的南半部。面积相对较小，而且名声凋敝，状况极糟。在长江以南，祁门和休宁周边属多山地形的数个县，经过一年半的安庆战役，农业生产已完全瓦解。山谷中的稻田为杂草覆盖，山坡上的茶树未经修剪，渐渐荒芜。逃进山中挨过这场战祸的农民，食物已经吃光，饿着肚子。曾国藩手中经费拮据。帮不了他们多少，照理要由那些种稻、种茶叶的农民来供养他的军队，而并非由他的军队来供养他们。奉曾国藩指示，安徽官府在皖南山区设了救济站，发粥给饥民，共有七个救济站，每站能喂饱三千人。他希望能做点好事，但是在寄回湖南的家书中坦诚，安徽情况太糟，他开始听到农民吃死人的传言。清廷对付太平天国的战事，这时由曾国藩全权掌局，而随着他的心思转移到如何在远比他全力攻打安庆时大上许多的新战场制胜，他开始改造自己的军队，以为英应。接下来往南京推进，需要更多的兵员。为此他于一八六一年十一月，也就是拿下安庆两个月后，派弟弟曾国荃回湖南招募六千名湖南新兵。从政治上来看，此举带有风险。他还不知道是肃顺失势的北京政变之事，而且继续扩大私人武装，由他弟弟在家乡省份招兵买马，可能会激怒朝中批评他的人。那些人原本就认为他日益威胁到朝廷的威权。但他于十一月十六日上奏者解释，他为何决定从湖南招募新兵时，并不知道朝中政局的变化。他信誓旦旦表示，本可乘贼情惊慌之际，直捣金陵老巢。这一前提是他有足够的兵力。最佳办法就是曾国荃一军深入贼之腹地。他写道：“坐失机会，实属可惜。”他解释到，新招的湖南新兵可以驻守湘军已拿下的城镇。使老兵得以随他弟弟出征，攻向下游的叛军首府。但即使他弟弟如愿招募到六千名新兵，兵力仍然不够。诚如他从一开始就主张，欲消灭敌人老巢，只有一个办法，即将之团团围住，切断所有补给和增援管道。因此，战场不只是安庆与叛军首都之间约三百二十公里长的河边平原地区。即使他能让弟弟的部队直攻到南京，即使他能透过长江持续补给该部队，叛军首都的其他侧面仍未被堵住。要完全切断南京与外界的联系，他得拿下皖北，也就是得消灭仍盘踞该地、虎视眈眈的程玉成部；得牢牢控制长江以南的皖南，也就是在围攻安庆之役期间他勉强控制住的那个地区。还得控制从浙江省和省会杭州通往南京的通道，尤其是要拿下太平军于1860年轻易攻占的南京以东诸下游城市，无锡、常州，以及最重要的李秀成大本营所在的园林城市苏州。一套战略开始在他的脑海中成型，他构想兵分三路，一路由安庆出发，往东顺长江而下，径向南京。另一路由左宗棠率领，从江西进入浙江南部，然后转北，从南边攻打省会杭州。第三路，也就是后勤问题最大的一路，起于江苏省，从东边往回打，攻向苏州、南京。欲实现这个构想，他得想办法在太平天国的另一边部署一支可靠的部队，但没有安全路线可让那支部队绕到太平天国的另一边。而派数千官兵直直穿过敌境，危险是他所不敢想的。但从某个角度来说，这根本是毋庸考虑的问题，因为在他能确定如何将部队部署到南京另一边之前，得先有这支部队存在。就在他弟弟回湖南招募更多新兵时，他担心湖南的人力消耗太甚，不久后湖南就会无壮丁可招。因此，他一改过去的一贯做法，扩大兵员招募来源。派身材瘦高的三十八岁安徽学者李鸿章回到皖中的家乡，募集一支全新的地方民兵部队，补强湘军的战力。李鸿章一如曾国藩，是翰林中人，是通过科举最高层考试的人中龙凤。他比曾国藩年轻十一岁，他的父亲李文安于一八三八年在北京与曾国藩同时考取进士，因此与曾国藩结下一辈子的情谊。李鸿章通过乡试后 ，1844 年初次来到北京，准备考进士。当时曾国藩即收他为学生。1847年，李鸿章以优异成绩考中进士。因此，李鸿章与曾国藩缔结深厚的关系，既是因为父执辈的交情，使曾国藩犹如他的叔父；更重要的是，因为他拜曾国藩为师。照儒家说法，一日为师，终身为父。但要经过一段时日，曾国藩才委以李鸿章带兵的重任。青年才俊的李鸿章志向远大，而身为他恩师的曾国藩对此知之甚明。尽管彼此相识多年，且李鸿章的哥哥已投入曾国藩幕府，但李鸿章于一八五八年第一次来湘军大营找差事时，曾国藩并不欢迎这位学生。事实上，李鸿章来的第一个月，曾国藩还对他完全不理不睬。李鸿章大为丧气，最后要一位幕僚去问曾国藩为何不见他，不和他讲话。曾国藩挖苦回道：“此间局面窄狭，恐艨冲巨舰非潺潺浅濑所能容。”接下来的几年，曾国藩用心挫这位晚辈的傲气，例如在他睡懒觉时，叫卫士硬将他拖下床；而李鸿章则努力让恩师相信他的忠心与谦逊。他们有意见不合之处，曾国藩在祁门时，李鸿章甚至弃他而去。但到了1862年，两人的关系已经稳固。曾国藩决定让李鸿章统帅一支兵力仅次于湘军的个人部队。曾国藩麾下有比李鸿章更忠心的大将，有比李鸿章作战经验更丰富且更能打仗的大将，但他们无一人和翰林李鸿章一样是进士出身。挑选将才时，曾国藩极其看重学问。一八六二年初，李鸿章开始运用与湘军几乎一模一样的一支地方民兵部队，这就是淮军。他以曾国藩在湖南开创的那种方法招兵买马，在家乡亲自招人，组成来自同一家乡的部队，让士兵为他们本就认识的军官效命。借由这一方法，他纠集了七千名安徽农民。一八六二年，将他们带到了安庆。交由湘军有作战经验的部队训练。淮军将遵循曾国藩为湘军拟定的组织原则、思想教育方法以及扎营与作战规则，因此，李鸿章的淮军几乎是曾国藩所建湘军的百分之百的翻版，其内部遵循一模一样的个人关系逻辑。只是淮军来自不同的省。尽管淮军将当初训练他们的几营湖南部队纳入编制，使这种地域之别也变得模糊。在其他方面，淮军是湘军的小翻版，唯一重大的差别在于，淮军得听命于人。李鸿章听命于曾国藩，而曾国藩虽然形式上得征求朝廷许可，其实并未听命于任何人。除此速，肃顺整肃其党羽之后。慈禧太后与恭亲王最终决定留住曾国藩，他们没有理由把军政大权交给这位汉人将领，而非交给忠心的满人。但他们也知道，没有湘军的支持，他们压不住太平天国。而由于清朝正规军的腐败无能，曾国藩若不听命于他们，他们也管不住他。于是，在1861年11月下旬，就在处死肃顺两个星期后，他们以右皇帝的名义发布一连串上谕。再次确认，咸丰帝在肃顺敦促下授予曾国藩的军政大权。曾国藩仍是管辖皖、赣、苏三省的两江总督，同时节制内三省军务，具有前敌指挥大权。但新政权对他的重用不止于此，恭亲王和慈禧太后更进一步提高他的职权，将浙江省的军务也归他节制，显示他们极力欲取得并保住曾国藩对新政权的忠诚。江南四省，清帝国最富裕、人口最稠密的四省，这一巡抚将归他直接管辖。清朝历朝至今，未有汉人官员被委以这么大的权利。升官的消息先传抵曾国藩大营，再传来了政变的消息，这两个消息都令他大为吃惊且不解。他于一八六一年十二月十五日收到再度任命和升职的上谕。在浙江省于叛军杀戮下日渐瓦解之际，得悉浙江归他节制的新战绩。宁波已失陷六天，省会杭州陷入重重包围，两星期后也会失陷。那重新唤起他过去对于辜负重用与失败的忧心。他在日记里写道：“权太重，位太高，虚妄太隆，宋皇之志，思陆放温慰，得寿，如得富贵。”初不知其所以然，如今他才终于理解陆游那话中之意。他夜半未寐，坐在案前思索：历史上得虚名而执实艰者，往往不克保其中，思此不胜惧。但一德西政变与顾命大臣遭处死于流放的消息，他就渐渐比较理解为何朝廷授予令他承担不起的大权。十二月二十三日，北京一位友人的来信告诉他，朝廷已落入不知名的皇太后之手，如今由他垂帘听政。三天后，一传要送给曾国藩的无价珍宝印第安庆，慈禧太后赐予他的稀有礼袍、貂裘、绸缎、御用的玉指环、地毯和其他宝物，意思非常清楚：新政权为取得他的效忠而拼命拉拢他。此举令他坐立难安，他一再上奏婉拒督办四省军务之职。一八六二年二月，德西他们也授予他大学士之职时，他奏请皇上待他真的收复南京，再授予他家人官爵。尽管曾国藩一再声明受之不公，一旦认清慈禧太后为确保他继续效忠，几乎什么都肯做之后，他开始善用手中的新权力。由于有了朝廷的坚定支持 ，1862 年头几个月，华东的行政大权由曾国藩和他的门生完全接管。他本人续任两江总督，并指派他最信任的部署接任职级仅次于他的巡抚之职。他的中心门生李鸿章署理江苏巡抚，下辖上海、苏州与南京。曾国藩的湖南同乡左宗棠。则在安庆战役期间，使祁门的补给线不制造切断的那位统兵官，受命浙江巡抚，下辖宁波与杭州这两个重要城市。他另有两个门生，分别出任江西及安徽巡抚。整个战区，包括更上游的部分内陆地区，如今全由为曾国藩马首是瞻，并且大部分来自湖南的一批人全权治理。就这些人事任命来说。如果一省受清廷的控制比较稳固，例如江西，亲手挑选巡抚意味着曾国藩能将该省的许多税收挪去支应在战事最激烈的省份里他的部队所需的薪饷和物资。但在江苏和浙江之类受叛军控制的省份，巡抚一直比较像是悬在将领眼前的战利品。如果哪位将领能从叛军手中收复他名义上的管辖省份，他就能在该省省会上坐上巡抚之职，享受随之而来的权力和威望。当然，清廷正用同样的原则来驱策曾国藩为其卖命。他所获赐具有实权的高位显职，乃是朝廷所能给予他，让他甘愿在战争中冒生命危险消灭叛军、保住王朝的最强有力的奖励，其实是唯一能给的奖励。南京则是最大的战利品。南京不只是叛军的首都，还是位高权重的两江总督衙门历来的所在地。如能击败太平天国，南京就可能是他的。在弟弟曾国荃正于湖南招募新兵以攻打南京，他的门生李鸿章正在招兵买马组建淮军之时，曾国藩把最远的目标摆在收复南京和在南京等着他们。他自己、他的几个弟弟、整个曾家和曾家后代夺取的不朽的个人荣耀，这是促使曾国藩效忠清廷不渝的最大因素。因为如果清朝垮掉，将无荣耀可得，将无权力可得，他的儿子也将得不到不朽的遗产。清廷引导他走到一个使这两个目标，即为王朝收复叛军首府。为家族拿下南京城，同时存在且不可分割的境地，因此，为了朱棣和朱子，在王朝以兵于瓦解之际，他再度把自己和满清政权拴在了一起。那年冬天，洪仁干过得并不如意，他在南京的官场生涯从一开始就受苦于紧绷的拉扯，他对足雄天王坚定不移的效忠，把他拉往一个方向。而他欲拉拢洋人到太平天国阵营，则把他往另一个方向拉；传教士要求他修正叛军教义，他自己这边的人则期盼他争取洋人们支持他们的反清战争。事实渐渐表明，两者各行其事都不可能实现。他出征安庆不在南京期间，这一紧绷关系迅速恶化，而且诚如郭修礼看到的。到了一八六一年秋，他返回南京后，他已兵于崩溃。杨传教士来到南京，带给他一些空洞的承诺，而他们所属国家的外交官对待太平天国诸王粗暴且专横，提出离谱的要求，让主持涉外事务的洪仁玕为此受罚。杨传教士看准叛军一再拉拢洋人，而占叛军的便宜，却未有任何的回报。洪仁玕以族兄对他的宠幸为赌注，呼吁和洋人交好。许多率领太平军在外征战的王和统兵官，因为甘王的要求而继续爱护他们的洋兄弟，但随着向洋人示好未受到理睬，他在都城开始受到批评。他成为耳语战术的靶子，有人指控他所器重的洋传教士在颠覆天王的权威，指控他保护并鼓励他们。从而使他本人说不定威胁到太平天国的存亡。这些指控令他难堪。郭秀理登门拜访时，洪仁玕正努力脱离洋人的圈子。他与洋人走得太近时，例如与郭秀理走得太近时，出手保护他的是他忧心忡忡的亲哥哥。到了一八六二年冬，南京城里只剩罗孝全一位传教士。然后。就连罗孝全都离他而去。这位美国传教士说，他不得不离开南京，因为1862年1月13日，洪仁玕终于疯了。罗孝全说，那一天，甘王拿着一把长剑闯进他位于楼上的住所，毫无预批或正当理由，当着他的面杀掉了他的中国仆人，然后杀掉我那位无辜又无力保护自己的可怜男仆后，洪仁玕转向他。想击这位白胡子传教士还手，以便用同一把剑了结他。洪仁干像极魔鬼，跳到仆人的尸体上，用他穿着绸布鞋的脚猛踩仆人一动不动的头。然后他冲向罗孝全，推开罗孝全坐的长凳。见罗孝全没有还手，洪仁干拿起一杯茶朝罗孝全脸上砸去。然后他抓住这个老人，摇晃他，朝他右脸颊猛甩一个耳光。罗孝全转身。洪仁玕往他左脸颊又一个耳光，打得他两耳嗡嗡作响。罗孝全挨了两个耳光，仍未还手。洪仁玕终于放下他，像只狗般对他吼：“要他滚开！”一星期后，罗孝全搭上一艘行经的英国炮艇逃离，匆忙中丢下了他所有的书籍和衣物。一月三十日，他出现在上海，两眼圆睁，上气不接下气。回到他因加入叛军行列而亏违了十六个月的租界，对于凡是肯听他说话的人，他都向他们说：“洪仁干已经发疯。”抵上海后不久，他公布了他的遭遇，列出一长串指控，指控洪仁干杀了他的仆人，指控他曾想杀死罗孝全本人，指控他抢了罗孝全所有的书籍和衣物。他写道：“我原是这个革命运动组织的友人。”但过去我有多支持他们，现在就有多反对他们。曾为叛军执掌对外宣传大旗的罗孝全，从此成为对叛军批评最尖刻的人。后来才发现，这位美籍传教士的故事大部分是他个人所虚构。一如他曾鼓起如簧之舌，夸张的颂扬叛军，如今他亦以同样的手法痛批叛军。那位遇害的仆人似乎后来出现在了上海，活得好好的。罗孝全所谓遭洪仁玕抢走的书籍和衣物，也送到了上海，由这位老传教士领回。而他的故事每次重述都不太相同。在最早的版本里，他说洪仁玕那位苦力哥哥唆使他杀了那个仆人，但接下来的几星期，他哥哥在这件事里的角色越来越吃重。六月，尤芬在香港出版的小册子说，罗孝全终于承认，洪仁玕其实并没有攻击那名仆人。殴打那名仆人的是洪仁干的哥哥，而打人也不竟然是毫没来由。那个仆人犯了罪，罪名不详。有份原始资料说他在干王的步道上大便。罗孝全想庇护他，不让他受罚。正是这种偏袒作风，使洪仁干招来府内自己人的批评。而他哥哥动手打那个仆人，可能就是为了不让他受到那些批评。没有证据显示罗孝全本人受到攻击。那一天激动失常的，似乎是这位来自田纳西州的传教士，而非甘王。洪仁玕把他与罗孝全的争吵称作一件小意外，尽管他有可能刻意淡化其重要性，以隐藏他心中的失望。对于此事，他只说：“由于一日因些小误会，罗即便不告而别，逃出城外，无论如何不能挽留之。”但不管在南京那个寒冷的一月天，甘王与罗孝全之间究竟发生了什么事？从那以后，在上海再没有听到有谁替洪仁玕说话，从而也没听到谁根据宗教理由发言支持叛军。这事对太平天国对外关系的伤害很大，诚如当时某人所遗憾说道：“这位美籍传教士的背弃南京。”意味着将我们新教传教士与太平运动连在一起的主要环节，如今已经断掉。从此，叛军与他们国度之外的世界几乎没有直接的沟通管道，不管那是正确的、夸大的、不切实际的、批判性的，或是其他的管道。这事就发生于上海洋人正在防备李秀成不逼近之时，时机可说再糟糕不过。在如此混沌的时期，这消息使任何可能替叛军讲话的人就此晋升，因为至少就目前来看，太平天国最开明的王、温和圆脸的杨传教士宠儿，引领中国进入十九世纪全球潮流的新政权首脑，似乎一直都是一个假象，而随着干王的外在形象化为一缕青烟，随之跳脱出来的黑暗内在是只怪物。和其他所有的怪物没有什么两样。